0: Työikäistä muistisairauksista itsessään asiassa niin tämmöistä väestötutkimusta on tehty viime aikoina, tai sitä ei oikeastaan tehty laisinkaan, vaan että nämä, nämä arviot perustuvat nyt sitten sinne 1900-luvun lopuun melkein siinä, että niin väestötutkimukseen ajatellaan, että meillä olisi semmoinen tai yhdellä 400-30-65-vuotiaasta niin tämmöinen dementiatasoinen muistisairaus. Elikkä se tahtoisi sanoa, että meillä on ehkä semmoinen 7000 työikäistä henkilöä, joilla on sitten vakava etenevä muistisairaus.
1: Se on aika suuri määrä, ja tosiaan vielä aika tuntematonkin asia. Ö, ovatko ne työikäisten muistisairaudet samanlaisia, kun puhutaan sitten ja muistisairauksista? Kyllä nämä etenevät muistisairaudet on aivan samanlaisia, mutta niiden suhde
0: on erilainen. eli Alzheimerin tauti on työikäisilläkin se yleisin muistisairaus. Ajatellaan, että se kattaa noin 35 prosenttia meidän muistisairauksista, ja siinä nimenomaan sitten myöskin on enemmän tätä epätyypillistä Alzheimerin tautia kuin vanhemmalla väestöllä. Ja sitten tulee nämä aivoverenkeutusairauden muistisairaudet, eli suurin piirtein 18 prosenttia. Sitten otsa-ohimolohkorappeimmat, ehkä semmoinen 10-15 prosenttia, Levynkappale tauti 7 prosenttia, mutta sitten työikäisillä tulee sitten nämä päihteet mukaan myöskin näissä muistisairauksissa, sitten näitä muita harvinaisempia, eli perinnöllisiä muistisairauksia, sitten aivovamman jälkitiloja, aivokalvon tulehduksen, aivovalttimopulistuman aiheuttamaa muistisairautta,
1: sitten nämä loput. No onko meillä perinteisesti ajateltu niin, että nimenomaan ne dementia ja Alzheimerin, niin ne liittyvät siihen, vanhuuteen ja niillä on sen iän kanssa tekemistä, että niitä ei voisi edes esiintyä nuorella väestöllä. Joo,
0: no kyllähän se ikä on ehdottomasti niin suurin riskitekijä näissä etenevissä muistisairauksissa. Ja Alzheimerin tautiha on niiden etenevien muistisairauksien äiti. Eli ajatellaan, että se kaiken kaikkiaan kattaa 70 prosenttia kaikista muistisairaustapauksista. Meillä on myöskin muita riskitekijöitä, mutta sitten juuri, juuri, koska se ikä on se se kaikkein merkittävä riskitekijä, niin hyvin usein sitten katsotaan, että sitä on vain sitten sitten ikääntyneessä väestössä. Eli ei
1: tunnisteta vieläkään? Ei tunnisteta vieläkään, kyllä mihin sairausryhmiin sitten nämä oireet tyypillisimmin laitetaan? Sillä varmaan kuitenkin on jotakin ajatuksia, että mistä tällaiset muistiongelmat ja, ja, ja työkykyongelmat johtuvat, niin jos sitä ei sinne oikeaan muistisairauteen yhdistetä, niin mitä syitä sitä ajatellaan olevan taustalla? Joo, no toki sitten jos mietitään sitä niin kuin työikäisten muistioiretta,
0: niin yleensä siellä taustalla on kuitenkin, Hoidettava Eli siellä saattaa olla pitkäaikaista uniongelmaa, joka, joka johtaa siihen, että on tätä päiväaikaista väsyvyyttä, vireystila on huonompi, oppimiskyky on huonompi ja toiminnanohjaukselliset toiminnat eivät toimi. Ja myöskin sitten masennus, on sellainen, jolla jossa tämä muistioire on hyvin antava oire kaiken kaikkiaan. Ja toki sitten ihan näitä kilpirauhasen vajaatoimintaa, yksi sellainen, joka myöskin työikäisillä sitten, tai ainakin siinä työuran loppupuolella yleistyy ihan, ihan selkeästi. Sitten saattaa olla muut tämmöiset pitkäaikaiset sairaudet, niiden lääkehoito. Ja myöskin sitten jos mietitään niin, niin käytettyjä lääkkeitä, keskushermostoon vaikuttavia muitakin sitten lääkkeitä, niin toki ne sitten vaikuttaa siihen muistiin ja sitten
1: näihin muuhunkin kognitiivisen suoriutumiseen. No voiko sitä yleistää näin maalikkona niin, että, että se muisti ei ole itsenäinen sairaus, vaan se on oire jostain muusta? Kyllä, nimenomaan. Eli sillä tavalla meidän pitäisi lähteä,
0: lähteä liikkeelle. Ja kyllähän niin kuin työikäisten niin kuin, tavallaan tuota oireen havaitseminen ja sitten tavallaan ne alkututkimukset niin lähtee sieltä työterveyshuollosta. Ja siinä ollaan ava-asemassa kyllä, tai he ovat ava-asemassa tässä tunnistamisessa. Ja heidän pitäisi... Niin kuin, Tehdään nämä alkuselvittelyt nimenomaan näiden hoidettavien syiden poissulkemiseksi.
1: Puhutaan sitten vielä epätyypillisestä Alzheimerista ja sen oireista. Merihallikainen hallikainen. Millaisia oireita voi olla? No se on kyllä hämmästyttävä, että siinä tämä muistioire ei suinkaan ole se antava oire,
0: vaan siinä voi olla se, että henkilö kokee, että hän ei näe kunnolla, hänen havainnointikykynsä on heikentynyt, että saattaa olla, että hän ei löydä kirjahyllystä esimerkiksi tiettyä esinettä, vaikka se on siinä hänen silmien korkeudellaan, kun siellä on paljon muutakin. Ja myöskin se, että, että niin kun lukeminen alkaa olla työlästä ja, ja tuota tekstin seuraamisen esimerkiksi televisiossa ja ilman, että siellä on niin silmissä mitään vikaa. Eli se voi olla Myöskin tämmöinen ensimmäinen oire. Ja myöskin sitten niin saattaa olla, että puheen tuottamisessa on ongelmia. Eli tämmöistä puhe, puheongelmaa. Että nämä on niin kuin siinä tässä, näissä, tässä epätyypilliseen yleisimmissä muodoissa nimenomaan tämä näänvaraisen hahmottamisen ongelmat ja sitten tämän, näitä puheongelmia. Et toki siellä on myöskin sitten vähän tämmöisen etuaivoosien osien viittaavia tämmöinen käyttäisymisen ongelmia saattaa olla. Mutta se on niinku se harvinaisempi alatyyppi kuitenkin.
1: No kuinkahan usein käy niin, että ihan oikea muistisairaus jää diagnosoimatta ja se menee vaikkapa työuupumuksen tai masennuksen piikkiin? No silloin, kun ei ole riittävää
0: tietoisuutta siitä, että miten tätä työuupumusta hoidetaan, miten sitä seurataan, ja, ja tuota, eli katsotaan, että pitkittynyt oirekuva voi olla johtua pelkästään työuupumusta, joka hyvin harvoin on niin. Eli jos asianmukaisesti työupumus hoidetaan, johon usein liittyy tämä masennusta, niin kyllä sitten se suorituskyky myöskin paranee,
1: kun tämä tää, tota, masennus saadaan korjattua ja saadaan tämä työhallintaan. Mm, ja sitten nähdään, että onko siellä taustalla vielä jotain ja se voi olla sitten muistisairaus. Kyllä, eli seuranta on myöskin hyvin niin kuin, oleellinen osa. No voidaanko me näitä oikeita muistisairauksia, Alzheimerin tautia, dementtiaa, jollakin tavalla testata ja, ja saada se varmuus siitä, että kyllä, nyt kyse on muistisairaudesta, eikä jostain muusta. Kyllä. Ja siinä oikeastaan, niin tuota, tässä kun lähdetään selvittelemään muistioiretta tai
0: sitä, se, sitä tilannetta, että tuntuu, että se työ, työn hallinta on menetetty ja siinä työssä ei selvitä, niin siinä hyvin oleellinen osa on sen henkilön itsensä haastattelu, hänen lähestensä haastattelu ja myöskin sitten työkavereiden tai sitten tuota, niin, POMO on haastattelu, eli ne huomiot, mitä on sitten niin lähiympäristössä ollut. Eli siitä lähdetään liikkeelle. Ja sen perusteella jo vähän niin pystytään miettimään, että mistään tässä on kyse. Sitten, sitten tehdään ihan, ihan peruslääkärin selvittelyt, otetaan niitä tiettyjä laboratoriokokeita, ja jos sitten näyttää siltä, että on herää epäily, näiden jälkeen siitä, että tässä voisi olla tämmöinen etenemä muistisairaus, sitten edetään näihin neuropsykologisiin tutkimuksiin. Et meillähän on tuo seraat seulontatutkimus käytössä, joka itse asiassa on validoitu yli 63-vuotiaalle ja, ja tuota, niin katsotaan yleisesti, että se niin kuin pelittää yli 50 vuotiaalle erittäin hyvin, mutta sen Normaali tuloskaan työikäisellä ei pois sulle sitä, että siellä on alkava tauti. Eli jos on vahva epäily, niin kyllä silloin semmoinen laajempi neuropsykologinen tutkimus on aiheellinen.
1: Ja se yleensä tehdään sitten tuot erikoissairaanhoidossa. Sanoit tuossa alussa, Merja Hallikainen, että tällainen etenevä muistisairaus voi olla jopa 30-vuotiaalla jo. Kyllä, mutta toki silloin siinä vaiheessa niin hyvin harvinainen.
0: Ja, ja Suomessa meillä niin tämmöisiä perinnöllisiä, Tautaja, eli että siellä on tämmöinen geenivirhe, joka sitten aiheuttaa taudin, niin niitä on ihan muutamia, muutamia tuota perheitä. Eli tuota, niin kyllä silloin ensimmäinen epäily on kyllä jostakin muusta syystä sitten, jos näin varhaisella vaihe, varhaisessa vaiheessa tauti
1: puhkeaa, Mutta se on toki mahdollista. Hmm. No mennään sitten vielä sinne taudin sairauden löytymiseen. Tuolla ikäihmisillä niin tosiaan monesti sitten se epäily herää läheisten perheenjäsenten ää, mielessä, ennemmin kuin sen itse muistisairaan mielessä, onko nyt sitten se työyhteisö ja ne lähimmät työkaverit tässä työikäisten muistisairauksien tunnistamisessa siinä avainasemassa. Kyllä. He on siellä hyvinkin avainasemassa,
0: koska hyvin usein sitten, niin, niin tämä henkilö itse ei välttämättä sitä sillä tavalla tiedosta. Et hän kyllä huomaa, että on jotakin selviytymysongelmia, että jos tulee niinku useita työtehtäviä hoidettavaksi yhtä aikaa, että siinä ei niinku enää se, se tuota, niin työ suju siihen malliin. Et, ja, et jos hän pystyy yhteen keskittymään, niin se vielä niinku sujuu. Mutta kyllä se on hyvin usein nähtävillä, että kyllä se on se työnantaja,
1: joka tavallaan sitten ohjaa, ohjaa sinne työterveyshuoltoon. No voiko myöskin näin nuorempien? muistisairautta potevien kohdalla käydään niin kuin ikäihmisten kohdalla, että käyttäytyminen muuttuu, persoonallisuus muuttuu. Kyllä. Eli
0: nimenomaan näissä otsa sairauksissahan se muistioire ei ole suinkaan se antava oire, vaan nimenomaan se persoonallisuuden muutos, käyttäytymisen muutos ja, ja sitten et enää ei ole semmoista niin kuin, tuota niin, tavallaan semmoista näkemystä sitä omasta suoriutumisesta ja omasta käyttäytymisestä. Eli heillä hyvin usein sinä se, häviää semmoinen inhibiitio välistä, että sanotaan, mitä sylkisuuhun tuo. Ja sitten käyttäydytään niin, ettei huomioida sitä työyhteisöä tai ei huomioida omaa perhettä. Et, et itsellä on potilaita, jotka niinku tavallaan, että se, se, niinku se persoonallisuus muuttuu ja käyttäytyminen muuttuu tämmöiseksi huliviliksi ja, ja tuota sellaiseksi väliä tyyliin meiningiksi. Ja, ja tuota, niin sitten vasta vuosien jälkeen on tullut tämä tää muistioire ja näitä muita toiminnanohjauksen ongelmia sitten siihen mukaan kuvaa.
1: Eli ne työpaikkojen haastavat työkaverit voi, voi myöskin tällaiseen tiettyyn ihmisryhmään kuulua. No mitä sitten on tehtävissä, Merja Hallikainen? Me tiedämme, että Alzheimeria, dementiaa Niihin ei ole parantavia hoitokeinoja. Me voimme niitä ehkä estää ja hidastaa, mutta emme parantaa. Se on varmaan näin myös työikäisten kohdalla. Kyllä, mutta toisaalta
0: sitten, niin tuota, että jos me alkuvaiheessa saadaan tämmöinen etenemään muistisairaus kiinni, niin kyllä siinä vielä sillä tavalla, että voidaan paljonkin tehdä tämä ihmisen elämänlaadun ja koko tämän lähipiirin elämänlaadun parantamiseksi. Eli se tieto, neuvonta, tuki, varha aloitettu kuntouttava toiminta, myöskin muiden sairauksien hyvä hoito, järkevä lääkehoito oli sitten mistä, mistä tahansa lääkehoidosta kysymys. Ja toki sitten nämä Alzheimerin taudin lääkkeiden varhainen aloitus on myöskin semmoinen, joka sitten estää tavallaan näitä käyttäytymisen muutoksia, psykiatrisiä oireita pullahtamasta esiin. Ja pitää yllä sitä toimintakykyä vielä. Ja joissakin tapauksissa sitten henkilö voi vielä jatkaa sitä työuraansakin, että työnantaja sitten räätälöi työn, että hänellä on se tietty tehtävä, jota hän on vuosikausia hoitanut, jota hän pystyy hoitamaan. Eli hänelle ei annetakaan näitä uusia tehtäviä, jotka vaatisivat sitten sitä uuden oppimista. Ja silloin niin tavallaan myöskin se stressin hallinta pysyy niin kuin, hyvänä.
1: No ajatteletko, että tuonne työterveyshuoltoon, mutta myöskin perusterveydenhuoltoon pitäisi saada sitä viestiä välitettäväksi, että tämäkin olisi yksi ihan potentiaalinen diagnoosivaihtoehto, kun pohditaan sitä työssä käyvän väestön erilaisia ongelmia, vaikkapa sitä työuupumusta.
0: Kyllä, eli ihan samalla tavalla kuin vanhemmassa väestössä, että nämä työstä selviytymisongelmat, muistioireet, tai sitten se, että, että se, se käyttäytyminen on muuttunut jollakin tavalla siinä ihmisessä. Niin kyllä ne on semmoisia hälytyskelloja, eli silloin pitäisi niin kuin, ryhtyä niihin selvittelyihin. Ja koska todellakin on niin, että siellä on taustalla suurimmalla osalla hoidettavat asiat, niin ne pitäisi hoitaa ajoissa. Et silloin me saadaan, niin kuin, päästään kiinni ja saahan se työkykyisyys työkyky, mahdollisimman pian niin kuin, palautumaan. Ja toki sitten pitää muistaa, että jos meidän on tämä työurien pidennys, niin kyllähän meillä tulee entistä enemmän sitten siellä työikäisissä näitä muistisairausepäilyjä ja todellisia muistisairauksiakin sitten vastaan. Et kyllä työterveyshuollon pitää olla tietyllä tavalla kyllä niin valveilla ja, ja valmistautunut myöskin
1: niin tunnistamaan nämä etenevät muistisairaudet. Tässä on jo jonkin verran puhuttu niistä oireista, mutta otetaanko tähän ihan loppuun vielä? sellainen oireluettelo. Meistä jokainen unohtaa joskus jotain. Avaimet jää, kukkaroja, tietokoneen salasana unohtuu, pin saattaa mm. kaupan kassalla olla tulematta juuri nyt päähän, mutta että mitkä ovat sellaisia oireita, joista pitää jo huolestua? No sellaiset toistuvat unohtelut, toistuvat virheet, ja, ja
0: myöskin, niin, jotka alkaa sitten tavallaan häiritä sitä arkielämää. Ja se, että, että tuota niin... Uusien työtehtävien oppiminen ei onnistu, eli työkaverit saa toistuvasti tulla neuvomaan, miten tietokoneessa nyt tämä asia löytyy ja mistä se nyt löytyy ja mitkä on ne polut. Ja, ja, ja myöskin se, että, että niinku tavallaan se ennen hyvin työnsä tehnyt henkilö, niin hänellä alkaa olla niinku semmoisia Pinoja siellä pöydällä, tekemättömiä töitä, hän aloittaa jonkun, ei saa sitä loppuun, aloittaa toisen, ei saa sitä loppuun. Eli tavallaan, että se työ ei suju. Ja siellä, siellä tapahtuu, niin kuin, ihan selkeästi sitten alkaa niin kuin kuormittaa jo niitä työ, työkavereita. Eli heille siirtyy sitten tämän henkilön töitä. Ja kotona toki se, että siellä voi tulla myöskin ja myöskin niin kuin työyhteisössä, että tämä henkilö on passiivinen, vetäytyvä. Eli ei ole enää niin kuin samalla tavalla keskustelussa mukana, ei osallistu samalla tavalla, ja, ja, ja myöskin niithän, nämä harrastuksista vetäytymiset tapahtuu jo tässä vaiheessa. Eli tavalla aletaan vähän linnoittautua siihen turvalliseen ympäristöön. Ja sitten myöskin selitellään sitä, että miksi minä nyt tämän unohdin aina jollakin, että niitä selityksiä löytyy jo. Ja siinä tässä vaiheessa, alkuvaiheessa, se henkilö voi ajoittaa olla ihan itsekin tietoinen, että tässä jotakin on nyt tässä hänen, että hän ei, ei, ehkä ei ole kaikki ole kunnossa. Mutta hyvin usein sitten hän sitten ajattelee, että no, että ehkä se on nyt ihan tähän ikään kuuluvaa kuitenkin, vaikka, vaikka oltaisiin jo alle 60 Että semmoinen oireilu, oli se sitten tämmöistä muistioireilua tai sitten sitä käyttäytymisen muutosta, joka alkaa häiritä. Joka ympäristö alkaa kiinnittää siihen huomiota, niin silloin kyllä pitäisi ryhtyä
1: toimenpiteisiin. No, puhutaan vielä yksi kysymys tutkimuksesta. Mihin muistisairauksien tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu juuri nyt? No, kyllä se edelleenkin kohdistuu näihin tunnettuihin. jo, jo,
0: jo silloin Alois Alzheimer tunnisti nämä. Valkuaisaineet kasaavat nämä amuloidiplakit siellä hermosolujen välissä ja sitten nämä ylifosforiloituneet tau tau siellä hermosolun sisällä. Eli kyllä kyllä hyvin paljon nimenomaan näihin kahteen pahalaatuiseen valkuaisaineeseen pyritään vaikuttamaan, kun etsitään siihen tautiprosessiin vaikuttavia lääkkeitä.